0: Bueno, muy bien, seguimos aquí en un mundo de sensaciones, um, muchos mensajes, um, dice, sin idolatrar a Bono tampoco lo matemos, dice... No, por eso el primer claro. Bono. Anda a pedirle a Messi o a algún otro astro popular futbolero que se le escape de una simpatía.
2: Bueno, Messi hizo una publicidad con las abuelas hace poco, mucho después de Bono.
0: Sí, yo estaba hablando de músicos, te, te, acotemos un poco. No, claro, pero le contesto el caso que preguntó. Sí, él. Sí, 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 Messi ya lo hizo. Eh, bueno. eh. Lo de Damon Albarn es muy interesante Está en la línea de Peter Gabriel y David Byrne Es verdad, también gente muy interesada Por este, la cultura africana Alguien que señala que el suajili No es el idioma más hablado en África Yo quise decir el idioma local más hablado sí. Rigor que Creo que tengo razón Aunque No, no lo podría afirmar científicamente Entiendo que los más hablados En términos de cantidad de gente Es el, el inglés, el francés Idiomas coloniales, uh -huh. pero me refería a idiomas locales. El Suajili se habla sobre todo en el, el corredor Suajili, se llama bueno. la costa este, ¿no? O, o este. No, este. este. Eh, bien, bueno, ¿no iban a hablar de México? Sí, ya vi. <risa> Aguanta. Qué impaciencia la gente Esperá 20 minutos Che, nos están Bueno, feliz día Muchos Feliz día por el Día del periodista Yo soy un periodista Autopercibido Igual porque te, soy Autopercibido no, ¿no no,
2: Y no, no Yo soy no, yo estás periodista. No, yo sos no, no, periodista
0: como Martín Yapiro, Que tampoco se hace yo cargo Somos todos periodistas Usted es, sí. peri usted es
2: periodista ¿Vas ¿sí? qué?
3: sí eh, también
0: sabes
2: que fui llevado hacia esa categoría bueno conduce un programa usted y dirige un
0: medios es periodista claro sí, qué sí. sé yo yo me siento más mejor con la palabra comunicador que es medio falopa Yo pero... ¿Sí? me siento comunicador <risa> porque efectivamente comunicamos no hay que hacemos eso o sea, y hacemos no, aparte no usted. teníamos
2: la chapa de que estudió en algún lugar
0: sí más o menos en mi caso Acá, más o, o más usted estudió Mar sí sí
2: martín estudió y leticia
3: ¿Cómo?
0: ¿Qué estudiaste? Yo
3: estudié periodismo Ah, listo, eh, por eso Y, y después, bueno, y ahora, em, hice otro una maestría en periodismo de investigación Y ahora estoy haciendo relaciones internacionales la maestría
0: ¡Tremendo! Ah, alguien, sí, alguien, estu, alguien sí se preparó para este programa Claro ahí,
3: sí. <risa> Pero vos pasaste por historia, que también pasé sí, por historia igual. yo también. Ah, ¿pasaste? Sí, mirá mirá tuve un paso ahí por filosofía Un paso por, ¿Y ahora vas a hablar <risa> de
0: historia también o no? Sí, un poco Che, y no, y Elman, terminamos con la recorrida Juancito, ¿vos qué estudiaste? No, yo estudio ciencia política, Fede, todavía estoy Muy bien, Pero te auto periodista sí. Sí,
2: sí, 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 claro. No, no, no periodista, claro. El semáforo amarillo, gran periodista. Bueno, yo no tengo, no tengo vergüenza de decirlo a ustedes, que buscan los conmigo. <risa> sí, medio, medio a la gran supón de
0: <risa> Lennon como comunicadores, ¿qué es eso, viejo? Son periodistas, están en un drama de películas, son periodistas. Sí, eh, bueno, sí. Vos, digamos que vos apareciste en la lista, ¿no? Además, semáforo amarillo. Claro, sí. Yo soy periodista <risa> y
3: espiado, o sea, Ahora eso Qué va lindo. al TV. ¿Qué se siente? Pero, adiós, pero no adiós, te pusieron
2: que eras eh, un que estaba así inflamando las protestas. Te pusieron que quemaste marihuana junto a la ministra.
0: Con lo cual. Claro.
3: Me gustaban los casos que decían no se detecta la ideología. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Qué fuerte! ¿Sabés que tienen razón? Hay algunos no, casos que no es de Juan, ¿eh? Digo, algunos casos no.
3: decían en general, no, 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 me muy me kirchnerista era. no, muy a, a favor de cambiemos, algunos no se detecta ideología
0: eh, Bien Bueno, ahora estamos discutiendo así comunicadores o periodistas acá, entre, entre los oyentes también, eh, bien Bueno, pero vamos a meternos entonces, vamos con vos Leti Sí, me toca a mí. Vamos a hablar, entonces volvamos nuevamente a Estados Unidos y hablar de esa organización con tanta historia y que insólitamente todavía tiene sus fanáticos, sí. sus eh, eh, adherientes, que es el Ku Klux Klan
3: es difícil para pronunciar ¿no? Sí, Ku Klux, -klux Klan hay, sí. hay que hacerlo qué. lento Ku Klux Klan eh, bueno, como planteábamos antes eh, son su, eh, es una organización que se caracteriza por ser supremacista blanco que es esta idea en el caso de Estados Unidos particularmente es se acepta quien es blanco con ascendencia europea y se rechaza en esta al menos primera etapa a los afroamericanos. Surge en 1865, más o menos, que se da después de la guerra de secesión, la guerra civil de Estados Unidos, y básicamente eh, se da porque justamente los estados del sur que estaban a favor de la esclavitud, eh, dan, se da esta guerra con los del norte. Y habíamos hablado, y esto me pareció súper interesante recordarlo, en la columna que hablamos sobre magnicidio, que justamente todo este contexto y el nacimiento de Ku, -Ku, -Ku Klux Klan se da en, eh, en la presidencia de Lincoln, uh -huh. que había sido asesinado justamente por un actor bastante conocido en ese momento que pertenecía o simpatizaba justamente con eh, los estados del sur y esta idea de estar a favor de la esclavitud de los afroamericanos y cuando dejan de ser esclavos, si no son esclavos básicamente la idea es eliminarlos uh -huh. directamente. Pero para hacer un poco, porque lo comentaba antes, esta organización, si bien surge en 1865, va a pasar y va a atravesar muchas etapas en las que tiene más apoyo, menos apoyo, en general tiene alguna relación con lo que pasa en eh, lo doméstico, justamente, pero si les ¿En parece... lo doméstico? Claro, digo, te ahora refiero? te lo voy a contar bien, pero okay. bueno, en este caso se termina con la esclavitud, surge... Ku Klux Klan. Después surgen otros, otros hechos históricos que vuelve a tener más apoyo el Ku Klux Klan. Okay. Pero ahora lo vamos a analizar en detalle para meternos de lleno. Eh, si les parece escuchamos a Ana Boquicchio, ella es doctora en historia y se, especialista justa se especializa justamente en supremacismo blanco y ella nos hace este recorrido de las distintas eras o etapas que atraviesa esta organización supremacista. La escuchamos.
1: Primeramente surgió en 1865 luego de la guerra civil en el estado de Tennessee fue fundada por un grupo de jóvenes exoficiales de la confederación que lo que principalmente querían era defender el estado previo a la abolición de la esclavitud y lo hacían acosando y matando afroamericanos. En la segunda etapa es a partir de 1915, fue la etapa más grande del clan, tuvo aproximadamente dos millones de miembros y estuvo activo en todos los estados de Estados Unidos. En este momento es cuando se incorporan otros temas, además de, de la supremacía blanca, se incorpora el anticomunismo, el anticatolicismo, elementos de rechazo a la inmigración. Esto actuó activo durante toda la década de 1920, aproximadamente, hasta que fue desapareciendo Naturalmente, y a partir de 1954, luego de la aprobación de la integración escolar de blancos y negros, fue una respuesta sobre todo al avance de la lucha de los derechos civiles. Esto duró aproximadamente hasta la década de 60 y tenemos por último la que se inicia en, 1970, en la década de 1970. Su principal refundador fue David Duke, que es un político conocido por apoyar a Trump. Fue representante del estado de Luisiana a finales de la década del 80.
3: Bueno, ahí la escuchábamos a Ana Boquicchio que nos hacía este repaso, uh -huh. como les contaba el contexto en el que surge, son ex eh, soldados, ex militares de la confederación que lo que querían era, eh, o estaban en contra de la abolición de la esclavitud como les decía, en la segunda etapa tiene que ver, que es en, el, en 1915, o sea, ya se había apagado un poco esta efervescencia, en 1915 vuelve a resurgir y ahí hay algo clave que tiene que ver, decíamos antes, cómo impacta lo cult cultural y es la salida de una película que se llama El nacimiento de una nación, que es una película sí, de claro. más de tres uh -huh. horas, en blanco y negro muda, que bueno, se puede ver ahí como les hacen un medio juicio a los afroamericanos, cómo los persiguen, los matan bueno, la cuestión es que esta película es clave justamente para que se extienda por todo Estados Unidos como lo planteaba Ana Boquikio, a todos los estados de Estados Unidos y ahí es el momento en el que también se adquiere esta vestimenta típica que se puede ver en la película, que es esta como túnica blanca con eh, el sombrero ese muy uh -huh. ca característico y de hecho se llega a hacer como una especie de marcha, una movilización por Washington de todos estos integrantes del Ku Klux Klan eh, que decía, bueno, se extendió por todo Estados Unidos y tenía un alcance de casi o más de dos millones de miembros.
0: Es interesante lo que te decía, me olía el nombre... Ana Boquiquio. Ana, que ella lo marcaba, viste, cada momento que surge... El clan con sí. más fuerza es en reacción a un avance.
3: Claro, a eso me refería <risa> hoy cuando te decía que tiene que ver con algo doméstico, con algo que pasa en relación a derechos que cha... se avanzan en los afroamericanos. La, sí. Lo hemos discutido acá, si sí o sí, si
0: no. Digo que, que lo, los avances positivos generan reacciones negativas.
3: Totalmente. De hecho, fíjate, la tercera etapa es eh, clave y tiene que ver con el, el fin de la segregación en eh, lo escolar. Claro. ¿No? Y si no vieron, busquen la imagen de Ruby Bridges, ella es eh, la afroamericana, la primera afroamericana que cuando tenía seis años en Nueva Orleans entra a la escuela, es, si no la vieron busquen esa foto porque es realmente impactante, cómo tiene que ir custodiada justamente por eh, policías, porque había un montón, había una movilización, una marcha fuera de la escuela que quería impedir justamente que los afroamericanos asistan a las clases junto a los blancos y las blancas, de hecho ella misma después contó, es actualmente una activista por supuesto por los derechos de los afroamericanos y las afroamericanas y ella contaba, bueno, yo entré y nadie me quería hablar solo una maestra vino y me dijo yo te voy a dar clases, toda una situación tremenda que tuvieron que atravesar, como contaba Ana, está justamente el fin de la segregación escolar reactiva nuevamente lo que se conoció como la tercera etapa y esto que vos planteabas Fede ¿no? que la reacción justamente a cuando se avanzaban los derechos de eh, los y las afroamericanas surgía con más fuerza esta organización supremacista la cuarta etapa tiene que ver y, o queda marcado David Duke que no sé si lo ubican pero bueno había sido sí, integrante del partido nazi o sea ya venía con un currículum bien complicado
0: como el otro que el, que el currículum de Elman
3: ¿No? <risa> quemando marihuana bueno eh, David Duke es este
0: la no quemaba marihuana David no, no, Duke. Porque, quemaba
2: personas es montón, Ay, el que quemaba ¿no?
3: marihuana parece que Co era Lincoln el que ya lo habíamos dicho en otra en otra ocasión bueno, eh, David Duke, que además tiene una página que se llama Storm From, donde hace referencia, de hecho, si entran, hablan de esta cuestión de, bueno, eh, nosotros tenemos que cuidar esta nación blanca de los afroamericanos, porque además esto que planteaba Ana Boquillo también, ya no es solo el afroamericano, sino que también es el judío, el comunista, eh, digo, ya es anti, anti todo. Eh, les contaba esto de David Duke porque él... Eh, fue un dirigente demócrata en Luisiana y eh, es clave, bueno lo que planteaba Ana Boquico, que apoyó a Trump, porque es real, salió a apoyar a Trump cuando estaba en campaña y ¿saben a quién apoyó también? A
2: Bolsonaro, a Bolsonaro. sí, me acuerdo. Claro,
3: pero qué interesante, sí, querías comentar algo Juan.
2: No, que me decía, él suena como nosotros y también es un <risa> candidato muy fuerte, es completamente un descendiente de europeo, <risa> tiene la apariencia de cualquier hombre blanco en Estados Unidos, Totalmente. Portugal, España, Alemania, Francia, mamá. Ma, una,
3: una se ríe, pero en realidad es tremendo no, pero es interesante lo que planteaba de Bolsonaro que David Duke salió a apoyar a Bolsonaro y dice, lo único que no me gusta es que tenga tanta relación con los judíos y con el Estado de Israel particularmente Mira, claro, eh, bueno, consultando acerca de esto, digo ¿Cómo puede ser que un demócrata haya sido la cara visible de Ku Klux Klan? Ku Klux Klan no hace tanto, porque esto en la década del 70 Y para eso hablé con Juan Negri, que él es analista político Docente de la Universidad de San Martín Y se especializa en Estados Unidos Y nos contaba algo que me pareció súper interesante para analizarlo un poco Lo
4: escuchamos el Partido Demócrata originalmente nació como un partido bastante conservador del interior, representando de, los intereses rurales más conservadores de, del sur de Estados Unidos, del interior, mientras que lo que después fue el Partido Republicano en general era como el partido de los pequeños comerciantes, digamos... Económicamente más a la derecha Pero socialmente, no sé si llamarlo progresista Pero pero no tan extremista como es ahora Y de hecho, la guerra civil estadounidense Es el norte, dominado por el Partido Republicano que le gana al, al sur dominado por los demócratas, es decir, eh, el partido republicano es el partido de Lincoln que libera a los esclavos afroamericanos, mientras que el partido demócrata en la guerra civil era el partido de los esclavistas blancos del sur, o sea, totalmente al revés de lo que es ahora, es decir, hoy los, los afroamericanos votan demócrata, pero el partido que, libe, que ganó la, la guerra civil y, y liberó la esclavitud son los republicanos.
3: Súper interesante es. lo que nos contaba Juan Neyri del nacimiento justamente uh -huh. de los dos partidos eh, principales de Estados Unidos, uh -huh. de que si uno bien ahora lo asocia que en el Partido Demócrata se podía presentar un candidato como Bernie Sanders, si se quiere, más de izquierda pero su origen en realidad pertenece más al sur y a la parte que apoyaba a la esclavitud
0: Trump esta semana eh, dijo algo sobre eso porque dijo, bueno, yo soy el partido de Lincoln, claro. Lincoln es nuestro <risa> sí. ¿no? Claro, como querían decir eh, ah, porque dijo: Yo fui el presidente que más hizo por la comunidad negra. Sí. Tal vez, dijo tal vez con la excepción de Abraham Lincoln que solamente terminó con la esclavitud claro. eh, pero después dijo, ir a republicano como yo, o sea, claro,
2: y después dijo que George Floyd estaría contento desde el cielo con sí. los sí. números de empleo en Estados sí, Unidos claro, qué sí, tremendo sí,
3: no, no. bueno, pero cómo llega este David sí. Duke justamente en este partido y cómo es ese vuelco, si se quiere, del partido demócrata con fuerte apoyo de eh, miembros que estaban a favor de la esclavitud nos cuenta también porque tiene que ver con esto que planteaba bastante Fede de la reacción que se tiene justamente al avance de derechos. Lo volvemos a escuchar a Juan Negri, si les parece.
4: Del gobierno de, de Roosevelt y hasta la década del 60-70 más o menos, el Partido Demócrata eran dos grandes coaliciones. La coalición más izquierdista de progresistas del norte, votantes blancos educados del norte y sobre todo obreros blancos del medio oeste y del este de Estados Unidos, más los sectores esclavistas del sur. Es decir, era una coalición muy muy heterogénea. Los sectores de esclavistas del sur siguieron votando demócrata y eran parte de la coalición que inaugura Roosevelt. Y todo eso cambia en la década del 60 cuando Johnson firma el, la ley de, de derechos civiles. Hay una anécdota que no está comprobada, que es que eh, cuando Johnson firma la ley de derechos civiles en, en el 65, alguien lo, lo, lo felicita y Johnson le dice algo así como... No me felicites porque perdimos los votos del sur por un año, por una generación. Eh, los demócratas eran la coalición supremacista, digamos, del, del sur. Y todo eso empieza a cambiar en la década del 60 y 70, cuando, después de que Johnson firma esa ley, y esos sectores empiezan a pasar lentamente al partido republicano. Entonces, por eso David Duke originalmente era demócrata, porque ese era el partido que representaba los intereses esclavistas del supremacistas blancos del, del sur. No es que todos... Los que votaban demócrata en el sur eran eso, pero el, 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 sur era el, eh, perdón, el demócrata era el partido de los sectores eh, pudientes, blancos y algunos esclavistas racistas del sur
3: interesante lo que nos sí. contaba Juan Neyri de en qué momento justamente esas, esos miembros del Partido Demócrata que estaban a favor de la esclavitud terminan eh, formando parte de las filas de los republicanos, que es cuando justamente en la década del 60 se avanza con los derechos civiles para los y las afroamericanas eh, qué que reciente
0: todo, ¿no? Sí, porque nada. todo eso pasó todos esos virajes que, que, que nos conta Juan, pasaron en la década del 70, sí. 60 todo por ahí
3: es muy reciente y además este David Duke sigue teniendo todavía ap apoyo, de hecho tiene esta página que les comentaba antes, una película que les recontra, recomiendo si no la vieron, es El Infiltrado del Kaka Clan que eh, es de Spike Lee Que es además un director Que justamente también hizo Malcolm X Que sé que sí, están claro. todos muy a full en sí. Netflix eh, Que él hace, bueno, hizo muchas producciones Justamente con la cuestión afroamericana Él es afroamericano también Yo Esta, creo que la vi, pero no me acuerdo El Infiltrado, sí. no está en Netflix La tienen que buscar Ay, pero Si no está en Netflix, el, así
2: que no la podemos ver casi, cómo No, es pero es fácil,
3: está fácil para, ver, Está para fácil, verla, muy sí. bien. Eh, Es la historia de un policía afroamericano ah, es una serie no, no, es una hace, peli, hace es una, una peli, peli okay. que sin spoiler te cuento un poco de sí. qué se trata, pero es básicamente un policía afroamericano que empieza a investigar primero a, eh, Ya a lo los restos de lo que quedaban de las panteras negras, que bueno, también es interesante, ya es lo podemos tema charlar, otro columna, tema para otra columna, que tenía que ver justamente con una especie de patrullaje, de salir a defender de alguna manera estos asesinatos que se cometían por un lado por las fuerzas de seguridad, como lo que seguimos viendo durante las últimas décadas y además de esta organización supremacista también eh, eh, básicamente es la historia de este policía afroamericano, como les decía se infiltra en el Ku Klux Klan es, es buenísima, mírenla porque habla por teléfono con este propio con David Duke y le, le habla le dice, no, bueno, todo lo que repiten estos supremacistas ¿no? en ese discurso, pero al momento de tener que presentarse, porque por supuesto llega el momento en el que se tienen que encontrar, de hecho se hace socio de, este, de esta organización supremacista, va un policía blanco, pero un policía blanco judío, entonces está buenísimo Cómo se muestra todo porque hasta quieren eh, que, que demuestre si está circuncidado o no, porque uy, uy, uy. empiezan a acusarlo de que es judío. Bueno, toda una cuestión y además está, está genial ahí cómo se ve justamente esto que les decía. Ya no es solo con eh, el afroamericano, sino que es con el judío, con el inmigrante, con el marxista, con eh, comunista es, es con, con todo, básicamente el que no sea eh, un blanco eh, con ascendencia europea mientras no sea judío o judía así que les recontra recomiendo esta peli que les decía no está en Netflix pero la pueden buscar y la última pregunta que yo me hacía es ¿qué pasa en la actualidad? No? Ana Boquicchio antes nos decía bueno se puede hablar de una quinta etapa si se quiere que es la actual y que tuvo bastante apoyo con la llegada de Trump porque más allá de que él haya tenido unas idas y vueltas, haya condenado en una marcha, por ejemplo uh -huh. en 2017 en el estado de Virginia se llevó adelante una marcha que se puede ver que van con la fogata hablando de no nos reemplazarán y esta cuestión de, porque siempre existe esta cosa, ¿no? De que el afroamericano o, o quien sea, como a quien ponen en el enemigo, la idea de alguna manera es que va a reemplazar justamente a este blanco europeo. Entonces, tuvo así como unas idas y vueltas, Trump intentó distanciarse, pero la realidad es que si uno mira el discurso de Trump, tiene mucha, mucho vínculo con justamente las cosas que plantean estos supremacistas blancos, ¿no? Xenófobos, bueno. Pero si les parece, escuchamos el último audio de Ana Boquiquio que nos contaba
1: cuál es la situación del Ku Klux Klan en la actualidad refundador fue David Duke y desde ese momento hasta hoy el Ku Klux Klan no volvió a tener un resurgimiento muy numeroso ni muy efectivo, quizás sus políticas han sido reemplazadas por otro tipo de agrupaciones de extrema derecha funciona más desorganizadamente más fragmentado fue la elección de Trump lo que por ahí volvió a dar un poco de fuerza un impulso a, al clan y a finales de mil. A finales de 2019, las estadísticas han mostrado que hay 47 agrupaciones activas del clan, sobre todo en la zona del Medio Oeste y el Sur de los Estados Unidos. Bueno, ahí suena, está. Bastante,
3: suena ¿no? bastante. Suena bastante, sí. porque o sea, está prohibido, digamos, na, ningún dirigente político puede asumir sí. como que es parte del Ku Klux Klan, pero nunca sabremos si algunos que tienen esto que planteaba antes, un discurso que se asemeja bastante al del Ku Klux Klan, no pertenece o no es miembro. Se están juntando por
0: Zoom, seguro, ahora estos muchachos. <ríe> Olvídate. Sí. No, pues por bueno,
3: Zoom no que los espían, seguramente lético. tienen alguna otra red.
0: Eh, no que estas últimas semanas en Estados Unidos vimos algo que creo lo, 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 lo dije al pasar en la apertura hay muchas imágenes de blancos armados sí. enfrentando enfrentando por lo menos en actitud de, de, de enfrentamiento ¿no? que se hayan producido los enfrentamientos eh, a las manifestaciones eh, sí. por claro. Floyd eso, sí. está, eso se ve ahora eso puede no ser el clan pero que está el, que, ah. que el, el, adn del clan está ahí, claramente, ¿no? Sí. Armas en manos de blancos para decirle a los negros estamos acá. Claro. Eso está, eso está ocurriendo ¿Hay... hoy muy extenso. Sí. Juan, hay un nuevo, sí. nuevo
2: movimiento, ahora no, nos va a quedar por supuesto afuera, pero búsquenlo en Google, que es el movimiento Bugalú sí. que son pibes que abiertamente están militando por una segunda guerra civil. Eh, y están armados, y, y están en, son, son creo que a los que vos aludiste, eh, los que sí, están en las protestas con claro. las, las banderas de la Confederación uh -huh. y demás. Se, se está hablando mucho, pues tienen alguna lógica similar a, a cómo operan. Nuestros libertades acá, por ejemplo ¿no? Pero la diferencia Ajá. es que están armados Y están militando abiertamente por, por una segunda guerra civil Es, es el movimiento Bugalú es, es realmente muy interesante para, para seguir Sí,
3: sí. y eso, hay estar atentos Porque como lo planteábamos En cada ampliación de derechos Para los y las afroamericanas eh, Volvió a tener esta repercusión Así que atentos a lo que pase ahora Y más con un mandatario que justamente se basa en esto De, bueno, son violentos En estas movilizaciones Y no hace énfasis en el racismo estructural que se vive en Estados Unidos
0: Muy bien, muchas gracias Liti, aprendimos mucho
3: <ríe> Un placer
0: Futurock está
2: en su eje en su centro como Nelson Mandela
1: Nelson Mandela, Mandela.
2: Bésame Pone pon Futurock